0: Verändert der Vektorimpfstoff die menschliche Erbinformation? Wie können sich Taxifahrer mit Vorerkrankungen schützen? Kann das Virus über die Augenschleimhaut aufgenommen werden? Erhöhte Körpertemperatur lange nach durchgemachter Infektion. Woran kann das liegen? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial, nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Müller hat angerufen und sie will mehr über den AstraZeneca-Impfstoff wissen und zwar was ganz Spezielles. Und zwar
1: interessiert mich dort insbesondere die Funktionsweise des vektor So wie ich gelesen habe, wird ja ein Stück der DNA ähm, in einen Vektor gepflanzt und dieser wiederum über die Impfung in den menschlichen Körper gebracht. Wäre es theoretisch möglich, dass dieses Stück der
0: DNA, was mir dort durch eine Impfung gegeben wird, in meine DNA eingebaut wird?
1: Das ist ein verdammt heißes Eisen. Also es ist so, ähm, erstmal grundsätzlich ähm, dieser diese AstraZeneca-Vektor-Impfstoff, so ähnlich funktioniert aber auch der vom Gamalea-Institut und von einem der beiden chinesischen Hersteller. Das ist, Prinzip ist, dass man ähm, ein Adenovirus hat. Das ist ein Virus, was harmlose Erkrankungen macht bei Menschen, ähm, so, die so erkältungsähnlich verlaufen und ähm, dass man da ein Stück rausschneidet aus dem Virus und stattdessen eine DNA einsetzt, also eine Erbinformation, die zu dem Aden Adenovirus passt. Das Adenovirus ist ein DNA-Virus, die also dann hinterher über den Umweg von Messenger-RNA, wie hier richtig gesagt wurde, dann das S-Protein kodiert. Also quasi da ist man einen Schritt vor dem, was diese RNA-Impfstoffe machen. Die RNA-Impfstoffe haben nur ein Stück RNA, aus dem direkt das Protein gemacht wird. Und in der normalen menschlichen Zelle oder auch tierischen Zelle ist es ja so, dass man ähm, Erbinformation im Kern hat. Da sitzt die DNA drin, bei uns auf Chromosomen, in Chromosomen zusammengefasst. Wenn die Zelle gerne daraus ein Protein herstellen möchte, weil sie sagt, ich brauche einen neuen Baustein, ich brauche ein neues Enzym, irgendwas wird gerade angefordert, dann wird äh, ganz selektiv ein Stück von dieser DNA kopiert und zwar erstmal in RNA kopiert. Das ist, wenn man so will, quasi so ein Zwischenüberträger für diese Informationen und aus der RNA wird dann das, das Protein gemacht außerhalb des Zellkerns. Und ähm, wir haben ja bei den RNA-Impfstoffen, also Moderna und BioNTech, haben wir die Situation, dass wir sagen, das ist eine RNA, die bleibt nur im Zytoplasma, also außerhalb des Zellkerns. Und deshalb können wir, wenn wir jetzt nicht ganz abstruse Theorien mit in, in die Waagschale werfen, sagen, das ist ausgeschlossen, dass hier im Zellkern irgendwas verändert wird, also da, wo es zu genetischen Veränderungen kommen würde. Bei den Adenoviren ist es etwas komplizierter. Die müssen, weil es DNA-Viren sind auch wenn das dann ähm, letztlich äh, nicht vermehrungsfähige Viren sind, muss diese DNA im Prinzip erstmal im Zellkern landen, um in RNA umgeschrieben zu werden. Und dann wird die RNA produziert und das ist der, der zweite Schritt ist dann wie bei den RNA-Impfstoffen. So dass jetzt, ähm, das zielt auf die Frage der ganzen, sage ich mal, Impfkritiker ab, mhm. die sagen, könnte dieser Impfstoff nicht irgendwie meine Erbinformation beeinflussen? Und da muss man fairerweise sagen, es hat ja keinen Sinn, dahinter einen Berg zu halten. Bei den DNA-Impfstoffen ist das nicht 100 auszuschließen. Also da ist es einfach so, die sind vom Mechanismus so, dass die ähm, in der Nähe der Chromosomen sozusagen tätig werden. Die müssen das auch machen, weil eben diese RNA sonst nicht hergestellt werden kann, aus der ja dann wiederum das Protein gemacht wird, von, mit, dem man, äh, mit dem man den Immunschutz erzeugen will. Hm. Und deshalb ähm, ist da, wenn man so will, ein zu, zusätzliches Fragezeichen bei diesen bei diesen Vektorimpfstoffen. Ich kann nur sagen, bisher hat es da bei den Versuchen, die man gemacht hat, und da haben natürlich die Leute ganz genau hingeschaut, schon in der Phase 2, wo diese Sachen vorgeprüft wurden, hat es da auch im Tierversuch überhaupt keine negativen Effekte gegeben. Äh, selbstverständlich hat man zum Beispiel auch geguckt, ob jetzt äh, bei äh, trächtigen Tieren dann möglicherweise der, der Embryo verändert wird, weil da ist es ja besonders wichtig, dass also da nichts dazwischen kommt, wenn also die DNA kopiert wird, also die Zellen sich teilen. Und da hat man keinerlei Hinweise auf irgendwelche Störungen gefunden. Aber man kann, anders als bei den RNA-Impfstoffen, sich nicht zurücklehnen und sagen, wir, wir schließen das von vornherein aus. Also genau, das wäre sozusagen die Frage nach den Konsequenzen. Die sind also
0: die erste Frage ist nicht beantwortet, demzufolge kann dann auch die zweite Frage nach den Konsequenzen auch noch nicht beantwortet
1: werden. Und schon gar nicht jetzt, sondern wenn dann vielleicht in ein paar Jahrzehnten ja das ich will da jetzt überhaupt nicht äh, angst vor diesen impfstoffen machen ich glaube bin bin überzeugt dass die daten gut erhoben wurden und die impfstoffe sicher sind aber ähm, wenn ich jetzt ähm, gerade an die frage denke die in zukunft dann mal zu ventilieren sein wird was macht man denn eigentlich mit den jüngeren und den kindern ähm, wenn ich die Wahl hätte, sage ich mal ganz ehrlich, bei meinen Kindern zwischen einem RNA-Impfstoff und einem DNA-Impfstoff, dann würde ich aus prinzipiellen Gründen ähm, lieber den RNA-Impfstoff nehmen, weil einfach da prinzipiell solche Langzeiteffekte, die quasi über die App-Informationen die vermittelt werden, einfach rein theoretisch schon mal ausgeschlossen sind. Und beides sind ja neue Wirkprinzipien. Diese Vektorimpfstoffe, die hat man ja, da hat man mal gegen Ebola gibt es zum Beispiel was und zwei, ein, zwei andere exotische Anwendungen, wo man das schon mal gemacht hat. Aber äh, das können Sie sich vorstellen, in, in diesem Rahmen ist jetzt nicht äh, millionenfach geimpft worden oder gar milliardenfach geimpft worden. Ich glaube, das wird auch eine Diskussion in Deutschland geben, weil natürlich das ist ja eine Information, die kein Geheimnis ist, was ich jetzt gesagt habe und ähm, da werden sich äh, sicherlich im Laufe der Zeit die, die Kritiker draufstürzen und deshalb habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass einfach diese, diese Vektorimpfstoffe, äh, nachdem auch der Staat so ein bisschen misslungen ist bei AstraZeneca jetzt, also ich glaube, das ist, wird die Diskussion geben, ob das in Deutschland überhaupt sinnvoll, ob die einen sinnvollen Einsatz haben, weil die Leute natürlich immer sagen werden, ich nehme lieber das mit weniger Nebenwirkungen, längerer klinischer Erprobung, mehr bisher stattgehabten in Verimpfungen weltweit. Die sind ja weit vorne von der Zahl der Impfungen, wo man auch die Nebenwirkungen sieht oder die nicht vorhandenen und dann am Schluss den geringeren Restrisiko bezüglich der DNA und, und natürlich auch der 95 Prozent Wirksamkeit. Wir sind ja in Deutschland so Optimierer und deshalb glaube ich nicht, dass sozusagen der zweitbeste Impfstoff hier eine ernste Chance hat. Aber interessant ist ja
0: trotzdem der Spin von den Corona-Kritikern, dass ähm, die mRNA-Impfstoffe unsere DNA äh, verändern sollen und ähm, der Vektor-Impfstoff spielt dabei
1: überhaupt keine Rolle. Können Sie sich das erklären? Ja, diese diese RNA, das ist sowas, was Leute, die jetzt biologisch so ein bisschen weit weg von der Praxis sind, sagen. Ich muss zugeben, es gibt sogar tatsächlich amerikanische Wissenschaftler, die da ein bisschen Öl ins Feuer äh, geschmissen haben oder vielleicht sogar nur die Lunte oder sogar die Lunte angezündet. Ähm, es ist nämlich so, es gibt ja, ich will das ruhig auch erzählen, wie die denken. Also es ist so, es gibt ein Enzym, das ist die Reverse Transkriptase. Das ist ein Enzym, das kann ein biologisches Wunder machen, nämlich die RNA rückwärts umschreiben in DNA. Also normalerweise wird aus DNA RNA gemacht, aus RNA Protein. Aber es gibt dieses exotische Enzym, was aus einer RNA wieder eine DNA macht. Und zwar, darum heißt sie Reverse Transkriptase und ähm, übrigens 1980 gab es dann äh, Nobelpreis, den Baltimore und Temmen gekriegt haben, ganz tolle Sache. Und wo gibt es dieses? Natürlich mal wieder in Viren, aber in ganz anderen Viren, die heißen deshalb auch Retroviren, weil die diesen Rückwärtsgang einschalten können bei der Genetik. Das, das, das haben wir so ähnlich bei der HIV-Infektion, da ist es so, äh, wenn jemand mit dem HIV-Virus, dem AIDS-Virus äh, infiziert ist, äh, dann klingt sich ja quasi, dann stellt quasi dieses dieses Virus, das hat ein RNA-Genom, das stellt davon eben im Rückwärtsgang eine DNA-Kopie her, mit Hilfe dieser reversen Transkriptase und diese DNA-Kopie, die integriert sich dann, die klingt sich dann ein quasi in das Genom des Wirts, also in die äh, weißen Blutzellen, in bestimmte weiße Blutzellen der Menschen dann und ähm, von dort aus ist es für das Virus praktisch, dann der wird es, nicht mehr so leicht los und es kann bei Bedarf dann wieder RNA und daraus Viren herstellen. Jetzt ist es so, dass äh, das HIV ist, äh, das AIDS-Virus ist nicht der einzige Erreger, der sowas kann, sondern solche Retroviren gibt es ziemlich viele. Und und wir wissen, dass in unserer biologischen Geschichte, als äh, in der Evolution immer mal wieder andere äh, Retroviren sich eingeklinkt haben. Und von denen sehen wir Spuren in unserer Erbinformation, auch wenn wir unser Leben lang nie ähm, eine HIV-Infektion hinter uns gebracht haben oder eine Infektion mit einem anderen Retrovirus. Und deshalb sagen jetzt diese Kritiker, die so da, da den Teufel an die Wand malen, die sagen, ja, es könnte ja sein, dass manche Menschen von irgendeinem so Retrovirus-Rest, den sie quasi genetisch noch dabei haben, ähm, auch eine reverse Transkriptase-Funktion da drinnen haben. Und die könnte dann blöderweise aus Versehen aktiviert werden. Und dann könnten diese Ausnahmepersonen durch diese Aktivierung der Retro reversen Transkriptase in der Lage sein, einen RNA-Impfstoff, und da schließt sich dann der Kreis äh, gegen Covid-19, den könnten die umschreiben in DNA und dann integrieren in den, äh, ins Genom und dann, bingo, hätte man auch durch eine RNA-Impfung plötzlich eine Veränderung der, äh, des Genoms. Das ist halt eine extrem abwegige ähm, ähm, Schlussfolgerung, weil wir sehen ja de facto bei den, bei den humanen Zellen wie auch bei allen anderen tierischen Zellen praktisch nie so eine Aktivierung von Reverse-Transkriptase-Genen, die irgendwo versteckt werden. Es gibt einige akademische Ausnahmen, aber im Praktischen hätte das, wäre das eine totale Ausnahme. Ich weiß nicht, eins zu zehntausend, eins zu hunderttausend, wo sowas überhaupt möglich wäre. Aber darauf kaprizieren diese Gegner, die sagen, mit der reversen Transkriptase, die da möglicherweise noch da ist, die möglicherweise aktiviert wird, könnte möglicherweise die RNA integriert werden. Und dann ist es doch sozusagen eine genetische Veränderung. Da ist ein Lottogewinn wahrscheinlicher, oder? Ja, das ist für mich ein völlig vernachlässigbares Risiko, vor allem selbst wenn es dann am Schluss so wäre, dann wäre irgendein Stück Müll-DNA in unserem Chromosom drin und das Interessante ist, wer in Biologie, ähm, wer noch bei, bei denjenigen, wo es nicht so lange her ist, dass sie in Biologie in der Schule saßen, da lernt man ja jetzt schon, dass unser ganzes Erbgut, das menschliche Erbgut besteht ja hauptsächlich aus Müll. Ich weiß die Zahl nicht mehr auswendig, aber 95 Prozent sind sicherlich, sind irgendwelche Gensequenzen, die eben in der Praxis keine Bedeutung haben, Die wir so mitschleppen aus ganz verschiedenen Gründen, kann man eine lange Vorlesung darüber halten, aber es ist, es ist eben extrem unwahrscheinlich, dass ein irgendwie aus Versehen reingeschobenes Stück RNA von so einem RNA-Impfstoff am Ende des Tages irgendeinen Effekt hätte. Aber ähm, ja, die, die Leute, die, die, die diese Minimalrisiken im Auge haben, die, die, die behaupten dann, das sei eine Gefahr für die Menschheit. So, haben wir das mal durchdekliniert,
0: äh, vollumfänglich. Das ist auch, glaube ich, wichtig, auch wenn wahrscheinlich das eine oder andere schwer zu verstehen ist, aber dass sozusagen so dieses Grundprinzip mal klar ist, dass wir drüber gesprochen haben. Und weil wir jetzt so viel Zeit zu, äh, für die Beantwortung dieser Frage aufgebracht haben, äh, versuchen wir bei den kommenden Fragen ein wenig äh, mehr auf die Uhr zu schauen. Das kriegen wir hin. Herr von Deit aus Ludwigshafen, der hat angerufen, er hat eine Frage zu den Mutationen, die, äh, die ja in Großbritannien und Südafrika ja auch bei uns nachgewiesen wurden. Er ist ein bisschen schlecht zu verstehen, aber die Frage ist interessant. Ist davon auszugehen, dass wenn beide Varianten sich in Deutschland verbreiten, dass das eine von den beiden dominanter als die andere ist und so am Ende dann
1: nur noch eine der beiden bestehen wird? Also insgesamt sind es ja nicht nur die zwei Mutationen, sondern es gibt ja eine weitere äh, Variante, die in äh, Brasilien gerade zirkuliert und gefunden wurde und ich persönlich bin absolut sicher, dass wir weltweit schon ganz viele haben. Also ich sag mal 20 wäre eine kleine Zahl dafür. Es kommt ja immer darauf an, wo man wirklich genau nachschaut mit diesen Gensequenzierungen. Ähm, und deshalb ja, es werden diese sich schneller verbreitenden Varianten, die alle letztlich ähm, Abwandlungen dieses Motivs sind, was wir in Großbritannien gesehen haben. Die werden sich weltweit einen Wettkampf liefern. Ich glaube nicht, dass es nochmal so kommen wird wie damals im, im März in Norditalien, dass sich jetzt eine Variante weltweit quasi 100 Prozent äh, durchsetzt. Das war ja damals die sogenannte G-Variante. Sondern es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wir verschiedene, sage ich mal, Stämme von diesem Virus eine ganze Weile lang haben werden, die miteinander in Wettbewerb treten, weil die Unterschiede in der Infektion. Infektiosität, die sind jetzt nicht so groß unterhalb dieser Varianten, als dass man klar sagen würde, eine von denen wird sich durchsetzen. Also, diese B117 aus England und die anderen, die sind ähm, deutlich, äh, deutlich, breiten sich deutlich schneller aus als die bisherigen Varianten, also als die bisherige G-Variante, die in Norditalien ähm, sich vermehrt hat. Aber ähm, sie breiten sich untereinander nicht so unterschiedlich schnell aus. Drum glaube ich, wir werden es dann mit mehreren zu tun haben. Und das wird dann auch keine so große Rolle mehr spielen, äh, weil wir so nach und nach halt Immunität gegen diese verschiedenen Varianten entwickeln. Frau friedemann Buhr aus Hamburg hat angerufen. Sie hat eine Frage zum
0: Maskentragen im Freien. Es ist weiterhin richtig, dass die Ansteckungsgefahr draußen sehr unwahrscheinlich ist. Und welche Empfehlungen geben Sie aktuell zum Verhalten im Außenbereich, auch in Bezug auf Maske tragen? Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Also da bleibe ich bei meiner Empfehlung. Das heißt natürlich nicht, dass es ewig dabei bleibt, aber immer, immerhin so lange, bis irgendwas Widerlegendes veröffentlicht wird. Im Freien hat es noch nie ein Superspreading-Ereignis gegeben. Man kann sich im Freien anstecken, indem man aus kurzer Distanz sich quasi anspuckt, also laut miteinander spricht oder ähnliches. Kurze Distanz heißt unter zwei Metern. Aber eine eine echte Indikation, ein Grund fürs Maskentragen in dem Sinn, dass man sagt, auch Leute, die etwas weiter auseinander sind, müssen eine Maske aufhaben für den Fall, dass da Aerosole entstehen könnten. Das gibt es definitiv im Freien nicht und das bleibt dabei. Das heißt also, es gibt keine Empfehlung im Freien eine Maske zu tragen. Klar, im öffentlichen Nahverkehr ist es ja jetzt so, da soll man die Maske im Gesicht haben, wenn man einsteigt. Das bedeutet, dass man irgendwie an der Haltestelle sie sich aufsetzen muss und das Gleiche gilt, wenn man in der Schlange vor Geschäft steht, wahrscheinlich ähm, aber abgesehen davon, dass man halt quasi, bevor man irgendwo reingeht, die Maske schon mal aufsetzt, gibt es keinen Grund im Freien. Herr Behrens hat gemeldet und
0: will wissen, wie steht es um die mögliche Infektion über die Schleimhäute der Augen? Wäre es nicht immer noch möglich, sich in geschlossenen Räumlichkeiten und trotz des Tragens einer FFP2-Maske immer noch über die Augen zu infizieren? Ist eine Übertragung über Aerosole und über die Augenschleimhäute möglich?
1: Viele Grüße, Herr Behrens. Das wissen wir leider nicht genau. Also es ist von anderen ähnlichen Viren bekannt, wenn die über die Nasenschleimhäute und über die Atemwege aufgenommen werden können, dann haben die häufig auch die Möglichkeit, über die Augenschleimhaut reinzukommen. Ähm, es ist nicht so, dass man bei SARS-CoV-2, diesem aktuellen Pandemievirus, das jetzt im Einzelnen belegt hätte, dass das funktioniert. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die Augen mal zumindest gegen Anspucken oder Ähnliches zu schützen. Das ist der Grund, warum natürlich im Krankenhaus man immer auch die Augen mit so einem Gesichtsvisier oder, oder auch einer Brille. Für den Alltag, vor allem wenn es jetzt nur um indirekte Infektionen über Aerosole geht, also über diese ganz feinen Tröpfchen, die wie eine Wolke getragen werden, da würde ich jetzt mal sagen, deshalb eine Brille aufzusetzen, ist übertrieben, zumal die müsst ja dann auch dicht schließen, weil so ein Aerosol, das steht in der Luft, das würde ja auch an der Brille vorbei in die Augen gehen. Aber ich glaube, wenn es da wirklich überhaupt eine Übertragung geben sollte, dann ist die nicht so relevant, dass man deshalb jetzt wegen der Aerosole ähm, seine Augen schützen muss. Herr Wohlfahrtstädter hat
0: gemeldet: ich bin Taxifahrer mit Vorerkrankung und sehr, sehr besorgt über das Ansteckungsrisiko im Fahrzeuginneren während meiner Arbeit. Wir Taxifahrer sind nicht weniger und haben eine hohe Anzahl internationaler Kunden. Wie sieht hier der maximale Eigenschutz aus, auch bezüglich der höheren Ansteckungsgefahr durch die Virusmutationen mit freundlichen Größen,
1: Herr Wohlfahrtstädter? Also ich weiß, dass die Politik immer wieder sagt, diese Mutationen seien ansteckender. Die Mutationen breiten sich schneller aus. Das ist die richtige Aussage. Vielleicht habe ich es auch selber schon mal hier und da durcheinander gebracht. Aber ob sie biologisch quasi stärker ansteckend sind, also zum Beispiel weniger Viren ausreichen, um jemanden zu infizieren. Da ist sogar schon ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich würde sagen höchstwahrscheinlich ja. Aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt äh, quasi doppelte Masken anziehen muss, wie das in Amerika zum Teil jetzt schon gemacht wird, weil diese Varianten im Anmarsch sind. Das ist das gleiche Virus und das ist mit den gleichen Gegenmaßnahmen im Prinzip beherrschbar wie wie die bisherigen Varianten. Ähm, Im Taxi ist natürlich eine äh, zugegeben ernste Situation, vor allem wenn es so kalt ist, dass man die Fenster natürlich dann zumachen muss während der Fahrt. Ähm, da ist meines Erachtens das, was man wirklich machen muss, eine FFP-Maske tragen und zwar am besten beide. Das wäre vielleicht eine der wenigen Situationen, wo ich sagen würde, es ist auch empfehlenswert, dass die dann beide eine Maske, also der, der Fahrer und seine Gäste eine Maske ohne Ventil tragen in der Situation, weil das wirklich so ein kleiner Raum ist, dass das schon einen Unterschied macht. Und ähm, ich, meines Wissens sind die FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr, zu dem ja auch Taxi gehört, inzwischen Vorschrift. Allerdings muss man sagen, so wie ich das beobachte, nicht in allen Bundesländern, wirklich umgesetzt. Wenn man in Deutschland in einer Stadt ins Taxi steigt, dann kommt es vor, dass der Fahrer eine FFP2 aufhat und sagt, das ist auch Pflicht für den Fahrgast auch. Und dann kommt man irgendwie in einer anderen Stadt an und da hat der Fahrer dann gar keine Maske auf. Frau Wiesböck hat gemailt, in einem
0: ihrer Podcasts haben sie gesagt, dass eine durchgemachte Covid-19-Infektion viel besser vor einer Neuansteckung schützt als eine Impfung. Nun zeigt sich in Brasilien eine zweite Corona-Welle mit einer Corona-Variante in einem Gebiet, in dem bereits Herdenimmunität geherrscht hat. Wie kann sich die Wissenschaft sicher sein, dass eine Impfung auch vor der brasilianischen Variante schützt, wenn nicht einmal eine bereits durchgemachte Corona-Infektion davor schützt? kann. Viele Grüße,
1: Frau Wiesböck. Ja, es ist tatsächlich so, dass die ähm, aktuellen Daten leider darauf hindeuten, dass die brasilianische Variante definitiv auch Menschen anstecken kann, die in, dem, in der ersten Welle schon mal infiziert wurden. Das sehen wir ganz klar jetzt im Amazonas. Das Amazonasgebiet ist ja riesig. Ich meine, es ist sogar der größte Bundesstaat Brasiliens. Ähm, aber es ist dort so in den Regionen Manaus, wo man das messen kann, ist nur ein Teil davon. Da sieht man ganz klar, da hat es eine herdenimmunitätsähnliche Entwicklung gegeben und jetzt ähm, gibt's es eine zweite Welle durch die neue Variante, also die bricht quasi die Immunität. Ähm, das, das kann man nicht anders ausdrücken. Ähm, Immune-Escape-Mutante, sagen wir zu sowas dann auch. Und das gilt natürlich auch für die Impfung, ohne Wenn und Aber. Da gibt es ja Studien, die wir schon besprochen haben kürzlich, die wirklich gezeigt haben, dass also deutlich herabgesetzt wird die Immunität nach der ersten Infektion. Da hat man Serum genommen von Personen, die einfach ganz klar die Infektion schon mal durchgemacht haben im, in der ersten Welle in Brasilien und und dann hat man deren Serum genommen und im Labor ausprobiert, ob man damit das Virus neutralisieren kann und hat da festgestellt, ich meine, um den Faktor 30 oder so ähnlich war es, ist die Neutralisationskraft herabgesetzt worden. Und in der Größenordnung von achtfach, wenn ich mich richtig erinnere, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm, war es äh, bei, bei Personen, die geimpft worden sind, dass man quasi Serum von denen genommen hat, um zu gucken, ob gibt es eine Neutralisation. Oder andersrum gesagt, sowohl der Impfstoff als auch die Infektion schützen nicht sicher vor der Zweitinfektion durch diese neuen Varianten. Das gilt zu 100 Prozent für die brasilianische, die sogenannte V3-Variante. Das gilt auch leider inzwischen belegt, war ich letzte Woche in einer äh, Konferenz der Weltgesundheitsorganisation, wo die Kollegen die Daten dargestellt hat für die ähm, für für die Variante aus Südafrika, die V2-Variante. Und es ist leider so, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass möglicherweise sogar die Variante aus England dass auch dort die durchgemachte Infektion und die äh, erfolgte Impfung äh, mit den RNA-Impfstoffen in dem Fall äh, nicht 100 Prozent vor der Zweitinfektion schützen. Was bedeutet das? Man kriegt das Virus nochmal, aber zur Erinnerung, das haben wir, glaube ich, von, seit den ersten Tagen dieses Podcasts äh, quasi äh, als Szenario in den Raum gestellt, diese Zweitinfektionen sind dann wesentlich weniger schlimm. Wir haben dann Infektionen, die praktisch nie tödlich verlaufen. Das sind extreme Ausnahmen, sodass das Virus quasi von einem gefährlichen Raubtier, von einem Tiger sozusagen zum Kätzchen wird. Und ähm, deshalb ist es nichts Schlimmes, dass diese Mutanten sich nach und nach durchsetzen, sondern wir werden uns an dieses Virus anpassen und das Virus wird sich an uns anpassen. Frau Knauf hat angerufen und folgende Frage. Ich bin Jahre alt, arbeite im medizinischen Bereich und leide an einer Gerinnungsstörung, Faktor 5 Leiden, Heterozygott. Was sollte ich beachten im Falle einer Impfung gegen Covid-19 oder einer Infektion? Bis jetzt brauchte ich keinerlei medizinische Behandlung. Danke für Ihre Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Das heißt ja Leiden, nicht weil man daran leidet, sondern nach der belgischen Stadt, dort ist das wohl mal genauer untersucht worden. Und wer also diese Faktor-5-Mutation hat, bei denen ist es so, dass tatsächlich die Blutgerinnung, wenn sie einmal angeschubst wird, schlechter zu bremsen ist. Weil die normale Bremse, die diesen sogenannten Faktor-5 in der Gerinnungskaskade stoppt wieder, die funktioniert dann nicht richtig. Aus genetischen Gründen, das ist eben vererbt. Und ähm, das heißt, äh, Menschen, die das haben, die tendieren unterschiedlich stark, ähm, auch sowieso schon zu Thrombosen. Die, man hat das ursprünglich auch mal entdeckt, glaube ich, dadurch, dass man gemerkt hat, dass Menschen vermehrt Venenthrombosen hatten. Und dann hat man gemerkt, das kommt familiär vor. Und auf die Weise hat man diese äh, erblichen äh, Faktor-5-Erkrankungen festgestellt. Und ja, ähm, Covid bitte unbedingt vermeiden. Das ist wirklich eine Hochrisikoerkrankung für Covid, weil wir wissen, dass bei Covid-Erkrankungen auch bei Menschen, die dieses besondere Risiko nicht haben, einfach die Gefahr durch Thrombosen absolut nicht zu unterschätzen ist. Das ist ein großer Teil des Krankheitsbilds so also Mikrothrombosen. Durch die Impfung besteht überhaupt kein extra Risiko. Das ist ja ein Leiden, wo nicht die Blutungsgefahr besteht, sondern wo umgekehrt die Thrombosegefahr besteht und ähm, deshalb äh, sofort impfen lassen, sobald es möglich ist. Also die Faktor 5, ähm, die diesen dieses, dieses Faktor 5 Leiden ähm, haben, die sind also Hochrisikogruppen, das kann man nicht anders sagen.
0: Frau Schulz hat gemeldet, ich arbeite als Physiotherapeutin in Berlin. Meine Patientin, 48, erkrankte an SARS-CoV-2 Anfang Dezember mit leichten Symptomen und erhöhter Körpertemperatur Fieber von 37,5 bis 38,4. Die Symptome verschwanden, bis auf die immer erhöhte Körpertemperatur von um die 38,4 bei körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel längere Spaziergänge, Hausarbeit, Sport und ungewöhnlich schneller Erschöpfung danach. Haben Sie eine Erklärung dafür? Herzliche Grüße.
1: Frau Schulz aus Berlin. Also da ist noch ein Nobelpreis frei, wenn man das rauskriegt. Das ist eine klassische Schilderung eines der vielen Symptome von Long-Covid. Das Kardinalsymptom aus meiner Sicht ist, vorzeitige Erschöpfung, atypische Erschöpfung nach körperlicher Arbeit, Anstrengung oder auch nach geistiger Arbeit. Und das kann leider noch Wochen, bei manchen noch monatelang lang bestehen. Ich habe Hoffnung, dass es irgendwann weg ist. aber Und das ist ganz merkwürdig. Wir wissen nicht genau, was da los ist. Einige sagen, das ist was Neurologisches. Das hat damit zu tun, dass das vegetative Nervensystem nicht ganz in Ordnung ist. Also das Nervensystem, was so die Durchblutung steuert, die, 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 die Verdauungsfunktion steuert und solche Sachen was also unbewusst läuft. Andere sagen, da ist immunologisch was nicht in Ordnung. Das Immunsystem hat irgendwie eine Klatsche weggekriegt durch das Virus und ähm, hat deshalb so eine Art Dauerentzündungszustand. Und ähm, zu letzterem würde ja ein bisschen diese ständig erhöhte Temperatur passen. Also solche Schilderungen gibt es viele. Ähm, ganz oft werden die Leute dann erstmal so nach Hause geschickt nach dem Motto, reg dich nicht so auf. Aber ähm, man muss sagen, bei Einzelnen ist es dann so schlimm, dass es Krankheitswert hat. Und dann heißt es dann eben auch Long-Covid. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber das ist verbrieft, dass das öfters vorkommt. Und die WHO hat ja noch mal darauf hingewiesen in dieser Woche, dass
0: genau das noch intensiver und wesentlich intensiver als bisher noch untersucht werden soll. Aber es ist auch davon auszugehen, mit allem was man jetzt so weiß, dass die erhöhte Körpertemperatur jetzt in den kommenden Wochen und auch dann die, die Nebenwirkungen dann deutlich
1: zurückgehen werden. Also ich gehe da fest davon aus, ich kenne jetzt selber keinen Patienten, der nicht sagen würde, es wird langsam besser. Also das ist das, was man immer fragen muss zusätzlich, weil ja auch viele so den Teufel an die Wand malen und sagen, na ja, wir werden dann ein Volk von Schwerstkranken, wenn wir alle mal Covid gehabt haben. Also wenn Sie mal so einzelne Patienten, die die zwei Wochen nach der Erkrankung sagen, Mensch du, ich bin immer noch nicht wieder fit und woran könnten das liegen und kann ich irgendwas nehmen und die Angst haben, dass es bleibt und die sich aufregen, dass sie irgendwie nicht mehr so joggen können wie früher. Wenn Sie dann zwei Monate später mit denen sprechen, gibt es zugegeben einige, die sagen, ich hab's ein bisschen immer noch. Hängt natürlich auch damit der Aufmerksamkeit, dem Symptom gegenüber zusammen. Aber alle, die ich bisher gesehen haben, sagen, es ist deutlich besser geworden. Und wenn mir alle, die ich beobachte und kann man ja mal dazu aufrufen, dass, dass sich Leute melden, bei denen es gar nicht besser geworden ist. Aber wenn alle so berichten, so in kleinen Schritten, wenn man Geduld hat, wird es einfach besser, dann habe ich Hoffnung, dass es irgendwann weg ist. Das ist ja die natürliche Konsequenz.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 147 Kekules Corona Kompass Hörerfragen Spezial und ab jetzt ist der Corona Kompass in einer kurzen Winterpause los geht's dann wieder am 16. Februar. Und dann wie gewohnt dreimal die Woche. Und dann mit meinem Kollegen Jan Kröger an dieser Stelle. Wir hören uns wieder am 24. Februar. Herr Kekuli, bis dahin, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schumann. Und ähm, wenn Sie weiterarbeiten müssen, damit natürlich auch viel Spaß. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de die Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekoles Corona Kompass.